1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C dans l'air. Et les ministres, les 20 ministres les plus puissants du monde se sont quittés comme ça, sans accord, sur un échec. C'était hier à New Delhi où se tenait le G20 des ministres des affaires étrangères. Pas de communiqué final commun, il y a trop de mines dans les relations entre états unis Chine et Russie en particulier. À Washington, on soupçonne Pékin de vouloir armer Moscou. À Kiev. Et Téhéran pourrait-on ajouter, car l'Iran est à 12 jours de la bombe nucléaire, s'alarment les États-Unis. Ce qui les inquiète aussi, ce sont des liens de plus en plus étroits entre Iran et Russie après un an de guerre en Ukraine et près de six mois de contestation du régime en Iran. Nous devons tous reconnaître que le multilatéralisme est en crise, dit le Premier ministre de l'Inde, qui accueillait ce G20, comme si dans ce climat, un nouvel ordre mondial émergeait. C'est cela que nous allons interroger ce soir, avec ce titre, Russie-Chine-Iran, les liaisons dangereuses. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux, Quatre invités pour répondre, Pascal Boniface. Bonsoir. directeur de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, et auteur de ce livre, 50 idées reçues sur l'État du monde. C'est paru cette année aux éditions Armand Collin. Armel Charrier, Bonsoir. éditorialiste en politique internationale à France 24. On peut retrouver votre dernier édito, « La Chine comme la Russie a refusé de signer le texte final du G20 sur le site de France 24 ». Sylvie Berman, vous êtes diplomate, ancienne ambassadrice de France en Russie et en Chine. Expérience que vous racontez dans ce livre, Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate, c'est chez Talendier. Et puis Pierre Aski, chroniqueur international à France Inter et à Lops Et on peut retrouver votre chronique de ce matin sur Inter. Blinken Lavrov, 10 minutes de non-dialogue pour une impasse diplomatique, c'est notamment sur le site de France Inter. Et bien commençons là-dessus, cet entretien Blinken Lavrov, qu'est-ce mmh. qu'il raconte au fond
2: bah, il dit tout. Ils se sont vus moins de dix minutes et, euh, et, et, et les, le porte-parole russe a tenu à préciser qu'il n'y avait eu ni réunion ni négociation. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé. Autrement, le, le fait que les deux se sont sans doute dit leur leur position de départ, qui n'avait aucune chance ouais. d'évoluer. Donc ce, ce, ce non-dialogue était le pre, la première rencontre quand même depuis un an, depuis le début de la guerre. Euh, C'est en ça que qui, qui s'est que c'est symbolique, c'est-à-dire euh, on ne se parle pas pendant un an, Alors, on se parle par ailleurs, hein, les Russes et les Américains ont des canaux de communication, le directeur de la CIA a rencontré le chef des services de renseignement russe euh, il y a deux, deux ou trois mois, euh, je pense que le téléphone doit fonctionner, mais au niveau des chefs de la diplomatie, ça ne s'était pas fait, et lorsque ça se fait, euh, c'est un non-événement dans la mesure où ça dure 10 minutes et mmh. il ne se passe rien. Mmh. Donc ça, ça dit une, cho une seule chose, l'heure de la diplomatie n'est pas arrivée dans la guerre d'Ukraine. Ce n'est pas encore le temps de la diplomatie, c'est encore le temps des armes et, et de la bataille sur le terrain. Euh, elle viendra peut-être après, lorsque euh, chacun aura épuisé sa... Possibilité d'inverser le rapport de force. Mmh. Euh, on voit bien que qu'on est au début d'une d'une période assez décisive, d'offensive, de contre-offensive, de matériel nouveau euh, qui arrive ou qui pourrait arriver. Euh, on en parle, parlera parle ouais. d'un côté des chars, de l'autre côté euh, les, les Chinois. Euh, et donc euh, à ce moment-là, lorsque ils se seront épuisés sur le terrain. L'heure
1: de la diplomatie frappera peut-être maintenant maintenant. Peut revenir. Alors, ceux qui ont discuté, c'est les chefs de la diplomatie russe toujours et chinois, Sylvie Berman, euh, pour se mettre d'accord pour une déclaration commune, rejetant toute tentative d'ingérence et les chantages et menaces des Occidentaux. Espèce de front entre Russie et Chine pour euh, avoir des termes assez forts contre l'Occident.
3: Oui absolument, c'était d'ailleurs antérieur à la guerre d'Ukraine où il y avait cette frustration par rapport à, à l'Occident, aussi bien en Russie qu'en Chine. En fait ils ont un ennemi commun et euh, l'ennemi de mon ennemi est mon ami et c'est la raison pour laquelle la Chine et la Russie se sont rapprochés de manière extraordinaire parce que un, un Russe qui était en charge de l'Asie me disait on n'a jamais eu d'aussi bonnes relations euh, depuis Catherine la Grande. » Donc euh, il y avait effectivement des relations un petit peu de méfiance aujourd'hui c'est pas une alliance la chine ne conclut pas d'alliance mais c'est un véritable partenariat ouais y compris d'ailleurs sur le plan militaire, puisqu'il y a eu des exercices militaires en commun. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils euh, fournissent des, des armes, mais ils sont sur la même ligne vis-à-vis -vis de l'Occident et ils considèrent qu'il y a ingérence. Et Par exemple, quand on pense aux sanctions américaines, ce sont des sanctions qui sont adoptées par le Congrès. Mmh. Autrefois, il y avait des sanctions adoptées au Conseil de sécurité qui étaient des sanctions légales. Aujourd'hui, non. et euh, Les États-Unis menacent de sanctions extraterritoriales contre telle ou telle entreprise. Donc, effectivement, il y a ce sentiment d'un euh, Occident hégémonique. Alors, évidemment, tout ça ne justifie pas cette intervention de Poutine, mais c'est la perception aussi ouais. bien à Pékin qu'à Moscou. Euh,
1: tiens, pour rebondir sur ce que disait Sylvie Berman, on parle du G20, on parle de l'OTAN. Vous avez des nouvelles de l'ONU depuis le début de la crise en Ukraine, vous, Pascal Boniface Oui, et, bah,
4: en fait, bah, l'ONU est bloquée par le division. Ce n'est pas l'ONU qui est bloqués, ce sont les grandes puissances qui se bloquent mutuellement. Alors on parle toujours du droit de veto, de l'impuissance du conseil de sécurité, ce n'est pas, ce, ce pas l'ONU qui est en cause, c'est le reflet de la division du monde, vous avez parlé de crise du multilatéralisme, mmh. et donc effectivement, euh, si Russes, Chinois et Américains, et puis Anglais et Français ne sont pas d'accord, rien ne peut se passer oui. à l'ONU, c'est quand même un canal de contact, euh, soyons précis, il vaut mieux que l'ONU existe plutôt qu'elle n'existe pas, l'ONU, comme l'a dit un ancien secrétaire général, n'est pas là pour apporter le paradis mais pour éviter l'enfer et l'ONU sert quand même de canal de discussion, de forum et puis il y a toutes les instances, OMS Organisation de la santé, HCR donc le fait de taper comme ça sur l'ONU on se trompe un peu de cible. La, les responsables, ce n'est pas l'ONU, les responsables, c'est les grandes puissances qui ne sont pas capables de se mettre d'accord pour résoudre non seulement la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais la guerre civile en Syrie et multiples autres conflits qui, qui éclatent. Euh,
1: à propos d'incapacité à se mettre d'accord, que raconte Armel Charrier, euh, ce G20 du, des ministres des Affaires étrangères, sans communiquer final commun Voilà, Les ministres qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un texte commun
5: Surtout que cette réunion préparatoire, parce qu'en fait le G20 a toujours des réunions préparatoires, oui. donc là c'était celle des ministres des Affaires étrangères, juste avant il y avait eu celle des ministres des Finances et qu'il euh, n'y avait pas eu d'accord non plus. Donc ça veut dire que la, la question de la division, elle est profonde dans tout ce travail de préparation pour qui ira après sur le G20 oui. avec les chefs d'État. Et c'est vrai que là, ce qui était intéressant, c'est évidemment de voir qu'il euh, y avait, euh, j'allais dire, un axe qui était l'axe euh, russe-chine, parce qu'il est un peu attendu et donc du coup on voit comment est-ce qu'il se comporte, on voit est-ce qu'il y a encore une capacité de discussion avec les uns et les autres etc mais ce qui est parlant aussi c'est que les Indiens ont raté la, le grand écart de la diplomatie, ils voulaient arriver quand même à ce qu'on puisse parler autour de la table, que du coup il puisse y avoir des personnes qui à la limite partagent ce principe de point de vue et que du coup et ça, ça marche pas non plus parce que finalement chacun a son histoire et grosso modo c'est quand même ce qu'on voit, c'est que certes il y a les Occidentaux qui pointent du doigt ce qui est en train de se passer en Ukraine, euh, mais derrière, cette guerre en Ukraine, elle fait vaciller le G20, c'est-à-dire pas le G7, pas les occidentaux, le G20, les 20 pays de la planète. Les japonais n'ont pas fait le déplacement, ce qui est quand même parlant parce que normalement ils sont plutôt dans le camp occidental. Et derrière, vous avez Moody qui montre effectivement ça en disant aujourd'hui on est dans un monde qui n'est plus en fait un monde multipolaire. On est dans un monde où les gens vont, chaque pays va exprimer son idée, chaque pays va défendre sa vision du monde. Et l'Inde dit, bah, nous aujourd'hui par exemple, on est capable d'aller essayer de tendre la main à la Russie comme on voudrait tendre la main à l'Ukraine mais après, laissez-nous régner comme on veut. Oui. Si à un moment donné on a envie de prendre, je prends juste cet exemple parce qu'il est parlant, on a envie de prendre des décisions économiques pour notre pays on va les prendre. Les décisions économiques c'est que du coup on ne va pas respecter les sanctions qui sont les sanctions demandées on va acheter du pétrole russe, on va acheter des céréales russes, on va acheter des engrais aux russes au passage, avec ce pétrole russe qui a été acheté, il va devenir indien, et nous les Européens, on va aller acheter ce pétrole indien, qui en fait est un pétrole russe, et on va le payer plus cher. Donc c'est l'hypocrisie du monde. Mais vous voyez la position. Et derrière, la position sur la question militaire de l'Inde est de dire, bah, on va chercher un armement. Quel armement on va prendre On aurait été au moment de la guerre froide, ils auraient pris un armement dans ces cas-là soviétique. Mais les Indiens disent, non, non, nous on veut un armement militaires américains, parce qu'ils sont meilleurs et parce que demain, si j'ai un problème avec la Chine, je raisonnerai du coup en Donc, étant on séparé. on le panier en
1: quelque voilà. sorte. Voilà,
5: et surtout, on voit qu'il y a un fil conducteur qui est finalement euh, la souveraineté, la question des pays.
1: En tout cas, lors de ce sommet, les tensions du moment, sommet du G20, les tensions du moment après un an de guerre en Ukraine, se sont clairement cristallisées. Constance Meyer et Benoît Thébault. Yeah.
6: Autour de la grande table du G20, tension, crispation et une rencontre inédite depuis le début de la guerre, Sergei Lavrov et son homologue américain Anthony Blinken se sont entretenus pendant une dizaine de minutes.
0: J'ai dit au ministre des Affaires étrangères russe ce que tant d'autres ministres ont déjà dit la semaine dernière aux Nations Unies et lors du G20 aujourd'hui. Mettez un terme à cette guerre d'agression. Engagez-vous sur la voie diplomatique qui aura comme résultat une paix juste et durable.
6: Un face-à-face, -face soldé par un échec. Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, les États membres ont échoué à signer une déclaration commune condamnant la guerre en Ukraine. La Chine et la Russie ont refusé d'apposer leur signature. Moscou accusant les Occidentaux de menaces et de chantage.
5: «
7: La déclaration au nom de tous les ministres des Affaires étrangères présents au G20 n'a pas pu être approuvée. Nos collègues occidentaux, comme il y a un an sous la présidence indonésienne, ont tenté de gré ou de force, principalement à force de mensonges et de diverses déclarations rhétoriques, de mettre en avant le problème de la situation autour de l'Ukraine. »
6: Également dans le viseur des états unis la Chine, qui joue l'ambiguïté en présentant un plan de paix pour l'Ukraine tout en se rapprochant de Moscou. Les renseignements américains soupçonnent même Pékin de vouloir livrer des armes à la Russie. Une ligne rouge à ne pas franchir, alerte Anthony Blinken.
0: Si la Chine s'engageait dans un soutien matériel létal à l'agression de la Russie, ou si la Chine s'engageait à contourner systématiquement les sanctions pour aider la Russie. Ce serait un grave problème pour nos pays.
6: La Chine inquiète, et pas seulement sur le front ukrainien. Elle est pointée du doigt par une alliance stratégique unissant États-Unis, Japon, Inde et Australie. Réunis en marge du G20, ils accusent Pékin de vouloir étendre son influence en mer de Chine méridionale.
7: Nous exprimons notre vive inquiétude face à la militarisation d'éléments contestés, à l'utilisation dangereuse de navires de garde-côte et de milices maritimes.
6: La mer de Chine méridionale, une zone stratégique et disputée. Un tiers du commerce mondial transite par ces eaux, revendiquées par Pékin et plusieurs pays voisins. Depuis plusieurs années, le géant chinois s'étend et s'approprie des atolls pour faire sortir de l'eau des bases militaires avancées, comme cet îlot transformé en aérodrome. Face à l'extension croissante de la Chine dans la région, les états unis montrent les muscles. Comme ici en Thaïlande, où 6 000 soldats américains s'entraînent depuis lundi, aux côtés d'autres pays asiatiques. Les
0: exercices amphibies sont l'une des opérations les plus complexes que nous puissions exécuter. Et donc s'entraîner ensemble nous rend tous plus forts en tant que coalition de pays.
6: Ces exercices conjoints existent depuis 42 ans. Mais cette année, la délégation américaine a plus que quadruplé. De quoi rassurer ses partenaires dans ce contexte de tensions grandissantes. La
7: Thaïlande, les états unis et la Corée du Sud, nous avons une bonne coopération dans la région. En cas de tension dans la région, nous nous connaissons et nous pouvons coopérer avec les forces en présence.
6: Les États-Unis renforcent également leur ancrage militaire en ouvrant de nouvelles bases aux Philippines, de quoi se tenir prêt à défendre Taïwan en cas de conflit avec la Chine.
1: Ces manœuvres américaines, Pieraski, il faut leur donner un sens particulier dans le contexte où c'est business as usual, si j'ose dire. Euh, –
2: Vous avez un vieux concept de la guerre froide qui s'appelle l'endiguement, le containment en, oui. en anglais, et c'est ce à quoi on assiste en, en Asie, autour de la Chine. Euh, ça a été euh, précisé dans le sujet, euh, il y a 15 jours, les, les États-Unis signaient l'ouverture de quatre nouvelles bases aux Philippines. Elles vont servir à quoi ces bases Non pas à stationner des troupes, à, à prépositionner du matériel, euh, des munitions, en cas de guerre à Taïwan, puisque les Philippines sont euh, tout près de, de la zone euh, de Taïwan euh, les États Unis ont euh, euh, des accords de, par traité avec le Japon et la Corée du Sud. Hier, le, le Premier ministre, le président sud coréen a fait une déclaration très importante qui fait pas mal de vagues dans laquelle il tend la main au Japon parce qu'on sait qu'il y, y, y a des conflits mémoriels euh, entre les deux pays liés à, à la colonisation du, de la Corée par le, par le Japon euh, qui euh, euh, empoisonnent les relations entre ces deux pays qui sont tous les deux alliés des états unis et hier le nouveau président sud-coréen a tendu la main au Japon donc re resserrement des liens entre ces deux alliés des Américains donc si vous êtes à Pékin, vous regardez ça et vous vous dites, bon, on est en train de m'encercler euh, c'est pas nouveau mais euh, ça se renforce chaque semaine donc c'est un peu ça le climat euh, dans la région et après on a vu le, le, ce, ce, cet officier euh, Thaï, il y a une demande aussi de protection d'un certain nombre de pays qui redoutent euh, l'hégémon chinois qui, qui pèse, ou euh, l'éléphant... – L'hégémon comme euh, hégémonie. Euh, – euh, ah, Voilà, ah. Euh, qui, euh, qui pèse 3 tonnes dans, euh, quand les autres sont, dans, sont
1: des petits euh, confettis. – Pascal Boniface, question simple de Virginie dans la Marne,
4: la Chine vend-elle des armes à la Russie ?– Pour l'instant non, et même les Américains ne disent pas ça. Les Américains disent que la Chine envisage de vendre des armes à la Russie. Donc envisager, c'est pas avoir commis euh, le forfait. On peut dire que la déclaration de Blinken est plutôt une sorte d'avertissement sonore qui a été bien compris par Pékin pour dire « Attention, si vous franchissiez ce pas, eh ben, il y aurait des sanctions, votre économie serait atteinte et on serait dans une nouvelle phase. Ouais. » Que les Chinois se posent la question de savoir s'ils franchissent ou non ce Rubicon, on peut le penser. C'est une des options qui est ouverte comme de multiples autres options. Mais pour le moment, je pense que du côté <rire> chinois, pourquoi ils n'ont pas intérêt à le faire alors Je sais qu'il y a des pays qui ne suivent pas leur intérêt et style Poutine qui envahit l'Ukraine alors que ce n'est pas son intérêt. Mais pour l'instant, pourquoi les Chinois n'ont pas intérêt à vendre des armes à la Russie C'est que c'est contraire à leur discours de dire « les Américains mettent de l'huile sur le feu en fournissant des armes à l'Ukraine ». Et donc nous, on est pour la paix. S'ils fournissent à leur tour des armes à la Russie, ouais. leur discours par rapport aux pays africains, par rapport aux pays latino-américains et par rapport aux pays asiatiques, il, il est un peu taxé. Ouais. Et puis ouais. euh, l'autre chose, c'est qu'il y aurait forcément des sanctions occidentales. Et la Chine ne veut pas se couper, ne veut pas que être coupée du monde occidental comme la Russie l'est, parce que ça serait un choc économique pour nous certainement, mais également pour la Chine. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas intérêt à le faire. Et si la situation ne s'aggrave, pas euh, sur le plan militaire, euh, ils ne le feront pas. Et bien sûr, euh, il y a aussi, est-ce qu'ils ont intérêt à aller soutenir une Russie qui est faible pour être dans le camp des vaincus ou dans le camp... Euh, voilà. Donc, euh, s'ils franchissent ce rubicon, il faut le faire de façon massive pour obtenir une décision. Ce pas une mille drones qui vont faire la différence. La question, Sylvie Berman, c'est jusqu'à quel moment la Chine privilégiera
1: l'économie, le commerce et éviter des sanctions sur euh, euh, un aspect militaire
3: moi, je crois que, que la Chine va essayer de marcher sur, sur deux de jambes. L'économie, c'est fondamental pour elle. D'ailleurs, il y a eu un record dans le commerce extérieur vis-à-vis -vis des États-Unis et les exportations chinoises l'année dernière. Donc pour la Chine, c'est indispensable. Je crois aussi qu'elle est embarrassée par cette, cette guerre. Elle soutient la Russie parce que, encore une fois, ils ont un ennemi commun. Mais euh, si, effectivement, euh, la, la guerre s'arrêterait, euh, ça serait dans l'intérêt de, de la Chine qui pourrait euh, reprendre les, euh, les affaires euh, commerciales avec l'ensemble du monde et ne pas être menacée de, de sanctions.
1: Est-ce que la Chine a clairement choisi son camp, Armel Charrier Au fond, euh, je ne crois pas qu'il y ait eu d'entretien entre Xi Jinping et Zelensky. En revanche, il euh, y, y a des contacts très réguliers entre Xi Jinping et Poutine. Elle a choisi son camp, la Chine
5: oui, de facto, mais en même temps, elle joue effectivement aussi une certaine neutralité, elle joue aussi le fait de pouvoir encore parler avec tout le monde aujourd'hui. Euh, finalement, le camp de la Chine, c'est quoi certainement euh, C'est un pays qui se voit comme étant le grand pays de demain et qui dit on est aujourd'hui avec une capacité d'avoir une vie économique qui nous a poussés, on est le premier pays en démographie, elle vient juste de se faire supplanter par l'Inde. Il y a oui. la rivalité économique avec l'Inde parce qu'effectivement c'est des mastodontes. Mais dans l'imaginaire chinois, euh, c'est un pays ancestral avec une antiquité, avec euh, des siècles qui ont été glorieux euh, et donc elle a connu tout ça en dehors de l'Occident. Donc dans l'affrontement de Xi Jinping avec euh, aujourd'hui les états unis il y a la volonté de dire votre tour est passé et le nôtre est à venir. Soit je le connaîtrai, soit je le transmettrai à mes enfants, mais c'est ça la vision en fait, du côté de l'Asie, c'est de dire, finalement, la, la modernité le temps joue pour nous. elle est par là. Mmh. Et je pense que, finalement, la lecture de la Chine aujourd'hui, de ce conflit, elle est au-delà des étapes immédiates. Évidemment, on va lui demander, est-ce qu'elle va armer par rapport à la, à la, à la Russie, comment vont être les routes commerciales, etc. Mais son temps à elle, c'est de se dire, à quel moment j'arrive à supplanter les Américains, à quel moment j'arrive à supplanter les Russes. Vladimir Poutine finalement, Xi Jinping, était un peu inféodé aux Russes, parce que c'était dans l'histoire. Il y avait toujours eu la Chine qui avait marché avec un patte derrière. Et finalement, avec cette guerre en Ukraine, la Chine, elle est présente. On ne parle que d'elle. Elle est présente sur le continent africain, elle est présente sur les routes de la soie. Quand Vladimir Poutine n'est pas bon en Ukraine, elle va au Kazakhstan et puis elle dit, attendez, nous, venez, on peut avoir des négociations. Donc la partie est importante pour les Chinois.
1: Euh... – on a une Chine qui est vue désormais comme l'adversaire numéro un des États-Unis. Sylvie Berman ah
3: ben, Complètement, ouais. et euh, il y avait eu le livre de Graham Allison euh, parlant du euh, piège de Thucydide, et le piège de Thucydide, euh, c'était ça, c'était la guerre de, du pologne entre Sparte et Athènes, la puissance confirmée, ayant peur de euh, la montée, de euh, euh, la puissance émergente. Bon, là, les états unis ne veulent pas que la Chine euh, émerge comme première puissance. Ils l'ont dit d'ailleurs clairement, parce que euh, cela a été dit en disant que euh, Là, euh, euh, le, le, la Grande-Bretagne avait repris le flambeau de la France. Ensuite, les États-Unis avaient repris le flambeau de, euh, de la, de la Grande-Bretagne. Grande -Bretagne et il était hors de question aujourd'hui que ce soit le tour de la Chine. Et la guerre, qui est la guerre Technologique. Le blocus technologique relève de cet état d'esprit parce qu'après tout, oh, une guerre commerciale avec des tarifs, ce n'est pas très grave, c'est presque de bonne guerre si on peut le dire de, de cette manière. Mais, mais ce blocus technologique est, est très très clair et la tonalité vis-à-vis -vis de, de la Chine est de plus en plus dure. Euh, ça a commencé avec Donald Trump et puis finalement Biden est même sur une ligne encore plus, plus plus offensive. Pierre
1: Aski, puis question à
2: Pascal Boniface. Euh, je pense que la question de la technologie est au cœur de, de cet affrontement. Et parce qu'on voit bien que les, les nouvelles technologies, on ne parle que de l'intelligence artificielle ces jours-ci... Euh, on parlait de TikTok il y a une demi-heure oui, voilà, avec notre invité. Euh, ...sont, sont euh, euh, le, le cœur de la puissance au XXIe siècle. Et les deux acteurs majeurs de cette rivalité-là, ce sont les Américains et les Chinois. Et euh, la hantise... Et Taïwan pour ce qui est des microprocesseurs. Oui, mais dans le camp américain malgré tout. Ouais. Euh, la hantise américaine, c'est d'être dépassé euh, par euh, une autre puissance, en l'occurrence la Chine, sur les, les, les technologies clés du XXIe siècle. Mmh. Et, et c'est ce qu'on appelle le, le, le syndrome, euh, l'effet Sputnik, euh, C'est-à-dire, lorsque les Soviétiques ont envoyé le premier objet dans l'espace, qui était le Sputnik. Les Américains ont eu un choc parce que euh, les Soviétiques avaient un coup d'avance euh, dans l'espace, et ça a donné euh, des réponses extrêmement vigoureuses des Américains, euh, notamment des investissements. La NASA est le, est le fruit, euh, la création de la NASA est le fruit de cette, euh, de l'effet Sputnik. On, On a la même chose <rire> euh, aujourd'hui avec euh, l'intelligence artificielle, avec euh, le, euh, les ordinateurs quantiques, avec euh, euh, toutes les technologies et cette rivalité, elle a commencé symboliquement par euh, l'affaire Huawei, euh, l'arrestation euh, de la directrice financière... Qui se trouve être la fille du fondateur de l'Empire Huawei euh, à Toronto. Grande entreprise de technologie euh, et, et qui a été le, le, le déclencheur de cette, de cette guerre euh, qui
1: est euh, très révélatrice des enjeux du XXIe siècle. Est-ce qu'il faut à nouveau, Pascal Boniface, au fond, raisonner en bloc On s'interroge sur un, un nouvel ordre mondial, au fond,
4: dans cette émission. Est-ce qu'il faut à nouveau raisonner en bloc Alors, oui et non. Non, parce mmh, mmh. qu'en en fait, y a, la Chine n'a pas un bloc autour d'elle. Euh, elle a des partenaires, mais elle n'est pas comme l'Union soviétique avec des pays satellites et des bases militaires. Bon, il y a une base militaire à Djibouti, mais c'est tout. Pour la Chine, il n'y a pas une multitude de bases comme l'Union Soviétique en avait. Mais en même temps, il y a un côté un peu prophétie auto-réalisatoire dans ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'à force de dire qu'il y a un axe Moscou-Pékin, quelque part, on le renforce. Et à créer une coalition des démocraties contre cet axe, on nourrit le discours anti-occidental et de la Chine et de la Russie qui dit, regardez, nous, on était tranquille, mais en fait, eux, ils s'arment contre nous. C'est un peu par rapport à ce que vous Décrit en Asie, le fait que la Chine euh, mette de plus en plus euh, renforce sa marine fait peur aux autres pays qui, du coup, demandent une aide américaine supplémentaire. Et les Chinois disent Mais qu'est-ce que vous faites là C'est notre mer. Nous, on ne va pas dans les Caraïbes. Et donc, il y a une sorte de. Donc, on n'est pas encore avec deux blocs opposés face à face, mais on voit qu'il y a une recomposition. Il y a un bloc occidental qui est très uni. Ça, c'est et disons que la guerre d'Ukraine est venue renforcer la cohésion du bloc occidental. Mais en face, on est un peu isolé parce que les autres pays ne nous suivent pas euh, et, et il y a effectivement un disons un partenariat très avancé entre la Chine et la Russie, mais ils sont pas à la tête d'un bloc. Mais ils ont, il y a beaucoup de gens qui veulent échapper à euh, ce euh, choix unique, euh, dire nous on veut des relations aussi bien avec Pékin qu'avec Washington, ne nous demandez pas de choisir. C'est ça Armene Charrier quand Narendra Modi, le
1: premier ministre indien, dit euh, le, le multilatéralisme a échoué, euh, il dit je ne veux pas choisir mon camp au fond.
5: Oui, et il rajoute quelque chose, c'est qu'il dit le multilatéralisme a échoué et dorénavant les accords entre pays seront des accords bilatéraux. C'est-à-dire qu'on revient sur cette question de souveraineté. C'est-à-dire que des accords bilatéraux, ça veut dire que ce qui m'intéresse moi, pays, je vais le chercher chez l'autre pays et je ne passe plus par une alliance et je ne passe plus par un bloc. Et c'est fondamental ce qui est en train de se passer parce que euh, c'est vrai que chacun est en train de grandir avec euh, effectivement des, 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 des puissances. On voit des armées, la Chine par exemple, qui n'a jamais été un empire maritime, elle l'a été au XVIe siècle, mais normalement, c'est un empire qui est un empire sur terre. Donc aujourd'hui, quand on voit dans le sujet la construction des bases sur la mer, quand vous voyez cette domination, évidemment que ça effraie tous les autres pays de la région qui, quand ils étaient en mer, en étaient un peu abstraits. Donc vous voyez, c'est pour ça que ce n'est pas un bloc contre un autre bloc. Mais en revanche, il y a une logique qui est extrêmement importante qui est de voir comment est-ce que les grands, autres, les grands pays autres vont se positionner. Parce que quand vous êtes à un moment donné, que vous êtes loin de tout ça, et que vous allez être en Amérique latine, que vous vous appelez le Brésil, lorsque vous allez vous appeler l'Argentine, comment est-ce que vous allez vous positionner par rapport à tout ça Et c'est vrai que cette logique qui est de dire les Occidentaux, le bloc occidental, sous-entendu, les Américains, avec ces affidés européens, et ça, ça nous embête, parce que les affidés européens, ça veut dire que du coup on perd une partie de notre, de, de notre identité, ne sont plus le modèle et du coup, maintenant, il faut qu'on existe avec notre économie et nos raisonnements qui nous sont propres.
1: Autrement dit, Pierre Aski, quand on parle de nouvel ordre mondial, pour l'instant, on est dans des alliances ponctuelles, mais il n'y a, a plus l'automatisme qui existait du temps de la guerre froide.
2: Oui, on est, on est dans un monde de, de fragmentation et non pas de euh, reconstitution de blocs. Et il y a un bon exemple en fait, euh, de, de, de cette euh, autonomisation ou émancipation des, des puissances euh, régionales, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a pendant des décennies été euh, euh, sous la protection américaine, euh, le pétrole contre oui. les, 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 la présence des troupes, euh, etc. À la Et tout d'un coup, vous avez euh, euh, l'Arabie Saoudite qui refuse d'augmenter les quotas pétroliers parce qu'elle a un accord avec la Russie. Donc Joe Biden va à Riyad mais il n'obtient rien. Euh, et ensuite vous avez Xi Jinping qui a le tapis rouge euh, à, à Riyad, euh, là où, où, où les Américains euh, sont censés être le protecteur et le, et, et le maître absolu. Donc vous avez une Arabie Saoudite qui se sent suffisamment puissante aujourd'hui avec son prince euh, héritier MBS, euh, pour euh, euh, choisir ses alliances quand ça la rend. Sur le pétrole, bah, euh, on a un accord avec la Russie. Sur la sécurité, on garde les Américains, ça ne nous, nous gêne pas. Et sur l'économie, on choisit la, la Chine. C'est assez étonnant à voir, et ça ne rend pas ce pays plus vertueux, parce qu'il euh, ne l'est pas. Donc, euh, euh, c'est un nouveau monde qui, euh, qui n'a pas que des, euh, des bons côtés, euh, il faut bien le dire. <rire> –– Oui, Sylvie Berman, vous voulez intervenir
3: ?– Non, on parle de plus en plus du Sud global, même si oui. beaucoup disent qu'il n'est pas global parce qu'il y a des divergences entre ces différents États. Mais il n'empêche que c'est effectivement les nouveaux non-alignés, c'est un peu le reste par rapport à l'Ouest et qui effectivement sont attachés à leur indépendance. Ça a été dit très clairement par la ministre d'Afrique du Sud, à Blinken, quand il est venu un peu convaincre les Sud-Africains de suivre la ligne américaine sur, le, euh, sur la Russie et je pense que c'est ce qu'on va constater dans les mois et dans les années qui viennent, avec une tentation par les États-Unis de rallier ce Sud global mais euh, la Chine, la Russie euh, procèdent de la même manière et euh, donc on a un monde qui est revendiqué comme multipolaire mais qui veut dire que chacun décide de, de, euh, du choix de ses partenaires. On parlait tout à l'heure de, de l'Asie, c'est intéressant parce que les pays de l'Asean et de la Thaïlande entre autres qui mènent ces exercices communs avec les états unis font également des exercices avec la Chine et quand il y a des réunions de l'Asean, ils ne veulent pas prendre parti contre la Chine, même s'ils sont méfants. Et, 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 et l'Inde a des relations à la fois avec Moscou et avec Washington, se méfie de, beaucoup de la Chine, mais ne prend pas de position ouais. non plus euh, très, euh, très offensive vis-à-vis -vis de la Chine. Donc effectivement, euh, le reste du monde est en train d'évoluer et on ne l'a pas toujours mesuré.
1: Et, et quand Ahmed Charrier disait Pascal Boniface « L'Europe est vue comme affidée » des états unis ça veut dire que l'Europe elle mmh. ne répond pas à cette logique-là de je choisis mes alliances au coup par coup il y a pas... A... C'est tout
4: à fait ça, c'est un peu le paradoxe, il n'y a plus qu'en Europe que les états unis peuvent imposer leur autorité ils ne le font pas en Amérique latine, ils ne le font pas en Afrique, ils ne le font pas en Asie et il n'y a que, euh, voilà, du fait de la guerre en Ukraine, ça a renforcé, mmh. les pays européens ont peur et ils pensent que seuls les états unis peuvent les garantir contre une menace militaire russe, mmh. donc du coup bah, effectivement on ne se sépare pas de Washington donc les Saoudiens, les Brésiliens y compris d'ailleurs du temps de Bolsonaro. Dans tous les autres pays, on dit, bah, écoutez, oui, les Américains voulaient ça, enfin, nous, on a des intérêts qui sont un peu différents. Et en Europe, on se dit, oui, on a peut-être des intérêts différents, notamment sur le plan économique, avec les États-Unis, mais on ne va pas trop protester parce que c'est eux qui nous protègent. Oui. Et quand les États-Unis font un grand plan euh, de protection des investissements pour attirer les industriels européens ou américains, euh, Macron et d'autres Européens protestent, mais on ne veut pas aller trop loin dans la protestation parce que les autres Européens nous suivent, les intentions, Ceux qui nous protègent, il ne faut pas aller trop loin dans la contestation de la politique américaine.
1: – Alors après des liaisons dangereuses entre Chine et Russie, euh, cela fera bientôt six mois, nous parlons de l'Iran, cela fera bientôt six mois que Massa Amini, euh, la mort de Massa Amini, a ouvert une période de contestation à Téhéran et placé le régime un peu plus au banc des nations. Banni pour banni, l'Iran, dont le programme nucléaire continue d'inquiéter, serait-elle tentée, elle aussi, de se rapprocher de la Russie Élément de réponse avec Magali Lacroze et Christophe Roquet. <t> – <'en>
6: À la télévision américaine dimanche soir,
8: le patron des services de renseignement d'ordinaire, peu bavard, a beaucoup de choses à dire. La CIA s'inquiète notamment d'un partenariat sur les armes entre Moscou et Téhéran et tient à le faire savoir.
0: « Nous voyons des signes montrant que la Russie propose d'aider les Iraniens dans leur programme de missiles et considère la possibilité d'envoyer des avions de combat à l'Iran. Cela représente un risque majeur, non seulement pour les Ukrainiens, et nous avons déjà vu ce que cela voulait dire, mais le risque est désormais élargi à nos partenaires du Moyen-Orient. Donc ce sont des développements perturbants. Quelques jours
8: plus tard, toujours à la télévision américaine, le ministre des Affaires étrangères iranien dément tout partenariat militaire avec la
9: Russie.
7: Au début de la guerre, nous avons essayé d'arrêter la guerre pour que les deux camps choisissent le dialogue politique. C'est la même règle de conduite que nous avons adoptée au Yémen, en Afghanistan et différents autres pays en crise. Sur les accusations qui ont été faites contre l'Iran et sa livraison d'armes à la Russie, c'est faux. Nous avons eu des coopérations de défense avec la Russie par le passé, et nous continuons. Mais nous n'avons jamais fourni des armes qui ont été utilisées en Ukraine.
8: Tandis que les Américains et les Iraniens dialoguent par écran interposé, D'autres renseignements inquiétants viennent de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Des particules d'uranium, enrichies à plus de 83%, auraient été détectées dans l'usine de Fordo, en Iran, approchant le seuil de fabrication d'une bombe atomique. Téhéran dément.
0: L'Iran a informé l'agence que des fluctuations involontaires des niveaux d'enrichissement ont pu apparaître durant cette période.
8: Mais devant le Congrès... Un haut responsable de la défense américaine va plus loin et annonce même un compte à rebours pour la bombe atomique iranienne.
0: Quand l'administration
7: précédente a décidé de quitter l'accord sur le nucléaire iranien en 2018, l'Iran aurait pu produire une bombe avec des matériels fissiles en 12 mois. Aujourd'hui, cela se compte en jours, 12 jours. Il faut, je crois, toujours espérer résoudre cette crise de façon diplomatique plutôt que d'une autre manière. Mais aujourd'hui, l'accord est
0: gelé.
8: Des tensions diplomatiques alors que les négociations sont au point mort. Les accords de Vienne, conclus en 2015, offraient à l'Iran un allègement des sanctions internationales en échange de garanties que Téhéran ne se doterait pas de l'arme atomique. Mais en 2018, Donald Trump décide de quitter l'accord. Depuis, aucun des efforts de discussion n'a abouti.
0: L'accord sur le nucléaire iranien n'est plus d'actualité. Pendant des mois, nous avons tout fait pour le ressusciter. Il y avait une proposition menée par l'Union européenne il y a quelques mois, soutenue par tous, même la Chine, la Russie et bien sûr les États-Unis. Mais l'Iran n'en a pas voulu.
8: En décembre dernier, sur les réseaux sociaux, une vidéo montre le président Biden interpellé sur l'accord nucléaire qu'il s'était engagé quelques mois plus tôt à ressusciter. Président Biden, pouvez-vous annoncer que l'accord sur le nucléaire iranien est mort Non. Non, pourquoi
7: Pour beaucoup de raisons. C'est mort, mais nous ne l'annoncerons pas.
8: Que reste-t-il de l'accord conclu en 2015 aujourd'hui Alors que le chef de l'AIEA arrive en Iran ce soir, entre Téhéran et la communauté internationale, les relations sont tendues jour après jour. L'Occident condamne la répression dans le sang de la jeunesse iranienne. Alors que régulièrement des peines de prison sont prononcées contre des étrangers accusés d'espionnage en Iran, c'est le cas notamment du Français Benjamin Brière, acquitté mi-février, mais pas encore libéré, considéré avec au moins six autres Français comme des otages d'État par le Quai d'Orsay.
1: Petite, petite question annexe avant de prendre les questions des spectateurs, il y a toujours des manifestations en, en Iran On en entend moins parler
2: Beaucoup moins. De, beaucoup moins de, de manifestations. Euh, euh, ça a un petit peu changé de nature, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le même type de risque euh, parce que la répression a été euh, féroce. Euh, des centaines de morts, des condamnations à la peine de mort, des, euh, etc., euh, mais il y a une, une sorte de résistance beaucoup plus diffuse, euh, des, euh, des slogans qui apparaissent sur les murs, des, euh,
1: des, des gestes symboliques. Le mouvement euh, existe toujours. Donc le
2: mouvement existe, mais il a changé complètement de nature.
1: Question d'Alexandra Pascal Boniface. Qu'est-ce qui explique <coughs> la détermination de l'Iran à se doter de l'arme atomique
4: Alors si vous voulez voir, bah, c'est juste pour sanctuariser le régime et le pays. Ils se disent on est entouré d'ennemis qu'ils se sont en partie fabriqués, mais c'est notre raison. Et ils se disent finalement euh, il faut mieux être la Corée du Nord que l'Irak. L'Irak n'avait pas l'arme nucléaire, on a renversé, ou la Libye. L'Irak n'avait pas l'arme nucléaire, on dit qu'il y en avait, mais du coup on a pu renverser Saddam Hussein. Mm. La Corée du Nord en a, les revendique et on n'a rien fait par rapport à la Corée du Nord. Donc à choisir finalement, il est plus intéressant, quitte à être diabolisé, d'avoir l'arme nucléaire que de ne pas l'avoir. Pendant quand même très longtemps, ils se sont dit on peut essayer d'obtenir un accord. D'où l'accord signé en 2015. Et parmi les nombreuses erreurs catastrophiques que Donald Trump a fait, celle-ci est quand même au premier rang, puisqu'il y avait un accord obtenu entre toutes les puissances pour une fois, le multilatéralisme a payé, qui euh, évitait deux choses, évitait que l'Iran puisse avoir l'arme nucléaire et évitait donc qu'il y ait une guerre pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Aujourd'hui, la situation est très différente, puisque Trump, pour rayer l'héritage d'Obama et plaire une partie de son électorat, donc a rompu cet accord. Et donc, on se demande, et comme il n'y a plus de négociations avec l'Iran du fait de la répression, c'est difficile de négocier avec un pays, un régime qui a autant de sens sur les mains, donc il n'y a plus de négociations. L'Iran se dirige, non pas vers l'arme nucléaire, mais vers la capacité D'avoir l'arme nucléaire s'il le voulait. Alors, c'est ça, les 12 jours, expliquez-nous. Enfin, oui, les 12 jours, disons que selon ses euh, responsables. Est-ce qu'on est à 12 jours de la bombe pour non, dire les choses on, euh, Disons que ce qu'il dit, c'est que si l'Iran décide d'avoir l'arme nucléaire, il leur faudrait 12 jours pour l'avoir. On peut, euh, disons, dire quand même que ça sera un peu plus long, etc. Il y a un côté un peu alarmiste. Mais ce que l'on craint, c'est qu'il y ait une intervention militaire pour empêcher l'Iran de l'avoir, notamment israélienne. Et dans l'état, disons, de chaos euh, qu'est le monde et la région, il n'est pas certain que ça. Ça contribue à améliorer la situation.
1: C'était la question téléspectateur suivante. Armel Charrier. les Israéliens vont-ils entreprendre une action contre l'Iran pour l'empêcher de se doter de l'arme atomique
5: les Israéliens sont toujours en capacité d'espionnage de l'Iran. De la même manière que les Iraniens font particulièrement attention aux Israéliens, c'est deux pays qui se connaissent parfaitement et qui se flairent et qui se regardent toujours. Donc, oui, les Israéliens, ça fait partie de leur préoccupation numéro une. Mais ça ne veut pas forcément dire que, du coup, il va y avoir un attentat. Il y a eu des réactions qui ont été importantes quand il y avait eu des chercheurs qui avaient été tués, effectivement, en Iran. Rappelez-vous, c'était les Israéliens qui avaient ça. Ils étaient passés d'ailleurs par, par l'Azerbaïdjan pour pouvoir ensuite rentrer sur le territoire iranien. Et donc, du coup, euh, il y a toujours cette, cette, dire, cette culture qui est là. Euh, les Israéliens font très attention à ce qui se passe. Euh, maintenant, les Iraniens jouent aussi leur partie. Hein, C'est-à-dire qu'ils continuent quand même à avancer sur cette question-là, en sachant que pour eux, c'est plus une question, effectivement. Ce n'est pas tant de savoir, est-ce qu'ils vont avoir la bombe nucléaire Parce que la bombe nucléaire, on sait qu'à un moment donné, ça ça ferait une telle surenchère dans la région que si les Iraniens avaient la bombe nucléaire d'ailleurs il faudrait que l'Arabie Saoudite ait la bombe nucléaire d'ailleurs il y aurait pléthore de pays qui devraient avoir la bombe nucléaire et qu'ensuite même si vous avez effectivement la bombe il faut que vous puissiez la miniaturiser que vous puissiez la mettre sur un missile balistique etc. Mais en revanche ça donne le fait d'être un pays qui est un pays craint ça fait effectivement que du coup la tension elle est focalisée là-dessus et que par exemple vous savez que vous amenez les Israéliens à se focaliser sur cette question-là.
1: On a déjà eu – Il eu des éléments de réponse, mais tout de même, Sylvie Berman, je vous soumets la question de Françoise, quelles seraient les conséquences géopolitiques si l'Iran était doté de l'arme nucléaire
3: les, les conséquences géopolitiques, c'est comme ça, ça vient d'être dit, ça serait euh, effectivement la prolifération avec d'autres pays qui euh, acquièrent euh, l'arme nucléaire. Pour euh, l'Iran aujourd'hui, l'Iran n'a plus rien à perdre puisque de toute façon, elle est sous sanction. donc euh, elle peut euh, décider ce qu'elle veut. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, euh, euh, ce qu'il veut, pardon, oui. c'est la raison pour laquelle l'Iran fournit euh, des euh, drones euh, à la Russie contre, ouais. contre l'Ukraine euh... Quelle sanction supplémentaire peut être prononcée contre ce pays Mais le risque, c'est effectivement la prolifération dans la région, parce que autrefois on considérait qu'il y avait cinq États dotés, qui étaient les États membres permanents du Conseil de sécurité, et qu'ils avaient une attitude responsable à cet égard. Ce n'est pas nécessairement le cas ni de l'Iran ni d'autres détenteurs potentiels.
1: Ce serait un moment de bascule, Pieraski, le cas échéant. – Oui, mais je pense que qu'on
2: euh, sous-estime le risque global, c'est-à-dire euh, euh, le risque de guerre menée par Israël en particulier, euh, le risque de prolifération, le risque euh, aussi euh, de déstabilisation en interne, parce que tout sera tenté pour empêcher l'Iran de, de, de franchir ce cap, parce qu'une fois qu'il l'a franchi, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, on, on, on devient la Corée du Nord. Et, et effectivement, la Corée du Nord qui a déjà fait six tests nucléaires euh, avérés, reconnus Internationalement est aujourd'hui inattaquable euh, c'est l'assurance vie euh, d'un régime comme, comme la Corée du Nord et ça sera demain l'assurance vie d'un régime comme, euh, comme l'Iran et, et c'est là qu'on qu qu retrouve les, les, les effets en, en chaîne euh, et l'onde de choc qui, qui euh, ira dans toute la région en Asie on a une autre situation où ce sont les Américains qui protègent le Japon et la Corée du Sud, mais on voit que ces derniers jours, de, enfin de ces dernières semaines, la Corée du Sud a lancé un débat public, le parti au pouvoir a lancé un débat public sur l'idée de se doter à son tour de l'arme nucléaire. Donc on voit bien que, que les effets en chaîne sont, sont considérables et c'est ce qui se passera demain au Moyen-Orient. Pascal
4: Boniface. Et puis la guerre en Ukraine est venue mettre de l'huile sur le feu, parce que pourquoi on ne fait pas la guerre à la Russie parce qu'elle a l'arme nucléaire. On a fait la guerre à la Yougoslavie en 99 parce que la Yougoslavie n'avait pas l'arme nucléaire. Mmh. Et donc, là, dans toutes les hésitations à attaquer directement mmh. la Russie et dire on n'est pas qu'obligérant, c'est parce que la Russie a l'arme nucléaire. Donc, certains se disent bah, finalement, l'arme nucléaire, euh, c'est bien et c'est une incitation à la prolifération. Je reviens au titre de l'émission Pascal Boniface,
1: Russie-Chine-Iran, les liaisons dangereuses. Quel rapprochement, y compris militaire, entre Russie
4: et Iran cette fois-ci On a parlé de Russie-Chine tout à l'heure. Euh, ah ben bah, c'est effectivement l'Iran fournit des armes, alors ils promettent que non mais on n'est pas obligé de les croire, euh, l'Iran fournit des armes à la Russie, et ils ont des coopérations aussi en termes énergétiques et ils n'ont plus rien à perdre ni l'un ni l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sous sanctions que leur coopération peut être détestable pour les pays occidentaux, ils n'ont rien à perdre. Quant à la Chine, elle a également un partenariat assez développé avec ouais. l'Iran, et la, la Chine arrive d'ailleurs à avoir aussi bien des relations avec l'Arabie saoudite qu'avec l'Iran, euh, comme la Russie euh, arrive à avoir des relations aussi bien avec l'un que l'autre, alors que nous, occidentaux, on a choisi, et eux parviennent à multiplier les coopérations. Et donc l'Iran sait que du côté occidental, il n'y a plus grand-chose à obtenir, et donc ils vont vers d'autres pays qui, eux, sont ouverts et qui ne posent aucune condition politique sur le plan de la répression et sur le plan des libertés publiques. Et on a un Xi Jinping qui est attendu pour une visite d'État bientôt en Iran
5: – Absolument, ouais. Donc, qui va effectivement être particulièrement euh, suivi parce que les accords économiques euh, sont, étaient là, hein. ils étaient là avant les partenariats avec, euh, avec la Russie, donc on va voir ce qu'il en est exactement, les Chinois ont mis beaucoup d'argent, euh, simplement au départ, c'était avant la guerre en Ukraine, donc euh, du coup euh, le pétrole était acheté à un tarif qui n'était pas très intéressant pour les Iraniens, ils ont euh, euh, fait des, maintenant il y a des mines, ils font de l'agriculture, etc., mais du coup de façon presque trop extensive, trop, trop importante… Donc c'est pour ça que là, ouais, peut-être qu'il y aura un, un peu, une... on va remodeler tout cela. Mais c'est vrai qu'en plus, tout ça arrive dans un moment euh, où non seulement on voit un axe qui est en train de se mettre, mais c'est pour ça que je casse un peu l'idée de l'axe du mal, parce que finalement, c'est aussi un axe qui est aussi un axe régional. Là encore, il faut avoir le planisphère en tête. Ce sont des pays qui se côtoient, qui se sont fréquentés tout au long de l'histoire, parce qu'ils ont des frontières. La Russie et l'Iran, ils ont des frontières communes. Donc à la fois, ils se détestent, mais à la fois, ils savent aussi s'entendre. C'est comme nous, les Européens, on connaît mieux nos voisins d'à côté que les autres. Et les Chinois rentrent là-dedans aussi. Et c'est vrai que là, quand il y a eu toutes ces déclarations sur le nucléaire, il faut aussi savoir qu'on est tout le temps dans des jeux de poker manqueteurs, que les Iraniens fassent la bombe, qu'ils aient envie, qu'ils ont fourdo à plus de 60%, qu'ils aient envie d'aller vers un nucléaire militaire pour se prémunir, c'est une chose. Qu'on ait le déclaratif américain en ce moment, en est une autre. C'est-à-dire qu'effectivement, on est avec un pays qui a connu des, des, des manifestations qui l'a secoué, d'accord, mais qui au niveau géopolitique, c'est dit que maintenant, il fallait qu'ils se rapproche de la, de la Russie. Donc ils ont signé des partenariats, ils fournissent des armes, ils fournissent des chaînes de fabrication, les drones ils disent par exemple, on les, on les donne pas aux, aux Russes parce que du coup en fait, ils donnent les chaînes de fabrication et que du coup c'est fabriqué en Russie et que donc du coup ça permet de dire non on ne donne pas directement vous voyez on a tout un système comme ça et ça c'est effectivement assez inquiétant c'est le BABA, on ne sait pas ce que ça va donner n'empêche qu'il y a pas mal d'accords qui ont été signés
1: Sylvie Berman, Russie et Iran euh, ont déjà euh, euh, coopéré en Syrie très récemment
3: oui, euh, parfaitement. Euh, même si effectivement il y a une certaine méfiance euh, entre les deux, euh, il y a eu ce qu'on a appelé les accords euh, d'Astana entre la Russie, la Turquie et euh, l'Iran euh, pour euh, trouver euh, des solutions ou en tout cas un modus, modus vivendi mmh. sur, euh, sur la Syrie. Donc oui, c'est un partenariat ancien et qui, euh, qui se poursuivra.
2: Pierre Aski. Pour ajouter un petit peu de complexité à cette situation qui, qui l'est pas mal. Mais pour l'instant, j'arrive à vous suivre. Oui, mais <rire> il, il faut savoir, parce que ça, 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 ça vient brouiller les pistes. Israël a de très bonnes relations avec Vladimir Poutine. Pour quelles raisons pour, pour empêcher l'Iran d'approcher trop près de la frontière israélienne en Syrie. Parce qu'en en, en Syrie, vous avez effectivement ce condominium euh, russo-iranien avec le Hezbollah en, en, en Joker, qui a joué un rôle important dans les, la, la les relation Les libanais pro-iranien. – Il est ouais. pro-iranien, et, et donc le, le, le deal, euh, et c'est pour ça qu'Israël, pendant la première année de guerre, euh, s'est bien gardé euh, de, de soutenir l'Ukraine, euh, ce qui euh, a surpris beaucoup de gens, euh, pour garder de bonnes relations avec la Russie, pour le, le, protéger cet accord euh, non-dit, en, en territoire syrien. Si demain, vous avez un rapprochement beaucoup plus fort entre la Russie et, et l'Iran, ça peut remettre en cause tout cet équilibre-là. Donc, les effets en chaîne aussi, et, et sont, sont absolument euh, colossaux et, et, et c'est euh, 10 ans de, 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 de diplomatie régionale et, et au-delà euh, qui sont remis en Remet question. En cause.
1: Un continent dont on n'a pas encore parlé, l'Afrique, où Emmanuel Macron est en tournée en ce moment, pas moins de trois capitales aujourd'hui même, dans un continent où l'influence française semble décliner. Juliette Vallon et Nicolas Baudry-Dasson.
9: À plus de 5000 km de la France et de la semaine chaotique qui se profile contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron savoure ce bain de foule lors de son arrivée au Gabon, premier arrêt de la tournée africaine du chef de l'État. Merci Un voyage de 4 jours et une priorité pour le président, ouvrir une nouvelle page avec le continent.
10: Cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échéances de politique intérieure.
9: Pour Emmanuel Macron, l'armée française doit aujourd'hui se faire plus discrète. A l'exception de Djibouti, Paris annonce réduire sa présence au Sahel, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Tchad.
10: Il ne s'agit en l'espèce ni d'un retrait ni d'un désengagement, mais d'adapter un dispositif pour d'abord qu'il repose sur une reformulation des besoins.
9: La France, ex-puissance coloniale, violemment contestée en Afrique depuis plusieurs mois, comme ici, au Burkina Faso. Il y a dix jours, l'armée française a officiellement mis fin à son opération sabre, chassée par les nouvelles autorités, une junte militaire hostile à la France. Même scénario fin 2022 au Mali. Après plus de dix ans d'opération Barkhane, Paris doit retirer ses couleurs. La France rejetée, tandis que les drapeaux russes, eux, sont brandis dans les manifestations. Symbole de la montée grandissante de l'influence de Moscou sur le continent et de sa milice privée Wagner, composée de mercenaires. Il y a quelques jours, le chef de la diplomatie russe se déplaçait même pour la première fois à Bamako. Monsieur
4: le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace. Je dois, oui nous
7: et nos amis maliens ainsi que l'écrasante majorité des autres pays africains considérons qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale vu comment les occidentaux ont annexé et exploité ces territoires, ce continent ils devraient s'habituer au fait que le monde a changé
9: des drapeaux russes en nombre aussi en république démocratique du Congo où domine un sentiment anti-français avant Même l'arrivée d'Emmanuel Macron demain, ces manifestants lui ont fait savoir qu'il n'était pas le bienvenu. Ils accusent la France de prendre parti dans le conflit qui oppose le pouvoir à la milice rebelle dans l'est du pays.
6: Nous refusons l'arrivée d'Emmanuel Macron, le président français, dans notre pays, puisqu'il est en train d'accompagner les rois' dans pays, le pays qui nous a en train de nous massacrer, le pays qui est en train de nous tuer jour, nuit. Alors,
9: pour conserver une place en Afrique, la France change de stratégie et mise sur la multiplication des partenariats économiques. Arrivé en Angola aujourd'hui, où le groupe Total est solidement implanté, Emmanuel Macron mesdames annonce mesdames que Paris va aider l'ancienne la colonie portugaise la à diversifier son économie en participant au développement de sa filière agricole.
10: « Nous allons pouvoir acter d'une nouvelle étape en matière de production agricole. Euh, je le disais, un nombre inédit d'entreprises dans tous les domaines, euh, du café euh, en passant par le manioc, le soja, le, le coton... Euh, la viande, le lait la pisciculture étaient là en matière de transformation aussi et de distribution alimentaire et au fond nous appliquons ici la, la stratégie de souveraineté alimentaire à laquelle nous croyons pour le continent africain
9: tourner la page de la France-Afrique un exercice encore délicat pour la France d'ici quelques heures Emmanuel Macron fera escale à Brazzaville en république du Congo pour rendre visite à l'inamovible Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 39 ans
1: – Et avant Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo, donc au Gabon, Macron à la rencontre d'Ali Bongo, est-ce vraiment un signe de la fin de la France-Afrique,
4: demande Lola. Bah poser la question, c'est y répondre. <rire> Effectivement, Ali Bongo est le fils de celui qui a plus ou moins créé le régime, donc il est familialement au pouvoir depuis 50 ans, Sassou Nguesso depuis 40 ans, euh, il y a peu de temps, on avait reçu en grande pompe Paul Biya qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans, c'est pas vraiment la jeunesse incarnée mmh. ni le renouveau, et c'est peut-être les limites du en même temps. C'est-à-dire que on se dit, bon, on a des positions dans ces pays, il ne faut pas les lâcher, mais ces régimes sont quand même très contestés et d'ailleurs très contestables. Et une partie du rejet au Mali ou au Burkina vient un peu à cela. On condamne le coup d'État au Mali très bien et on va euh, adouber le fils d'Idriss Déby euh, une fois que celui-ci a été tué et que c'est un coup d'État militaire. Donc euh, le fait de dire qu'il y a des coups d'État militaires qui nous intéressent où on ne dit rien et d'autres où on condamne, c'est vrai que c'est difficilement lisible et ceci explique en grande partie cette perte d'influence graduelle de la France en Afrique. Pierre Aski il, il y a effectivement une contradiction euh, avec
2: laquelle il faut vivre parce que euh, si demain la France euh, décide de dégommer, pour euh, employer cette formule, Paul Biya qui est là depuis 40 ans ou, ou Sassou Nguesso depuis 40 ans, euh, on va dire euh, euh, ingérence dans les affaires de ce pays. Est-ce que la France peut ignorer ces pays euh, Non plus. Et donc, y a, y a, y a, voilà, on vit avec le, le passé, euh, mais par exemple, c'est vrai que cette contradiction qui a été le, le, la condamnation du Mali et l'adoubement du, du, du Tchad est euh, euh, et rend les choses très difficiles à, à lire euh, le, la, la stratégie de contournement qu'utilise qu Emmanuel Macron c'est d'aller vers les sociétés civiles euh, et donc on va à Libreville on va à Brazzaville on rencontre <coughs> les despotes qui sont là depuis euh, des décennies euh, mais on va voir aussi euh, la jeunesse on travaille avec les start-upers avec les entrepreneurs, avec la, le monde de la musique avec la société civile ça c'est limite euh, et, et ça rend les choses beaucoup plus compliquées le, la, le vrai contournement, il est de sortir de, de la sphère francophone et d'aller
1: en Angola, en Angola au Nigeria, d'aller au Kenya, euh, d'aller en Afrique du Sud. On a vu l'Avrof euh, au Mali, euh, l'influence de la Russie en Afrique et de la milice Wagner, elle est de plus en plus importante
3: oui, euh, tout à fait, mais ça fait longtemps que la Russie a une véritable stratégie en Afrique. Euh, Sergei Lavrov a fait de nombreuses euh, tournées bien avant la guerre. Depuis la guerre, il le fait aussi pour éviter justement que les Africains euh, votent avec euh, les Américains ou avec euh, les Occidentaux et avec euh, beaucoup de succès quand même parce que beaucoup d'Africains euh, s'abstiennent effectivement. Euh, pour la première fois, la Russie avait organisé en octobre 2019 un sommet euh, Afrique-Russie. Euh, il y a plus de 40 chefs d'État qui sont venus, qui étaient très satisfaits, euh, qui l'ont dit euh, ensuite et qui surfent sur euh, ce ressentiment à l'égard de la France, ressentiment de la part de la jeunesse dans certains pays. C'est le cas en Afrique, mais c'est au Mali, mais c'est le cas en RCA, c'est le cas au Burkina euh, Faso également. Et ils exploitent ça. Il y a une propagande très violente, y compris de, de Wagner. Hein, contre... Euh, il y a eu une petite petite vidéo qui a été faite contre les zombies de, euh, de Macron avec euh, la Russie qui, euh, qui arrivait au secours, donc c'est effectivement très préoccupant. Maintenant, compte tenu du comportement de Wagner, qui est sans foi ni loi, Peut-être que euh, les Africains vont déchanter, mais en tout cas pour le moment, euh, ils utilisent dans leur propagande l'anticolonialisme qui euh, rejoint euh, celui de euh, l'Union soviétique à l'époque, puisqu'ils disent nous on ne vous a jamais colonisé, au contraire on vous a défendu contre les puissances
5: coloniales.
1: Et Ahmed Charrier, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que les pays africains eux aussi désormais choisissent leurs alliances
5: oui, certainement. C'est d'ailleurs intéressant parce que quand on regardait, là, il y avait le dernier vote aux Nations Unies et que du coup, il y avait la liste des 32 pays abstentionnistes et des 7 pays qui ont voté avec, avec la Russie. Euh, eh bien, sur les 7 pays qui ont voté avec la Russie, il y avait deux pays qui étaient africains. Et puis ensuite, sur les 32, vous en aviez presque la moitié qui étaient des pays africains. Et puis dans des gens qui ne sont pas du tout venus voter parce que du coup, ils ne se sont pas déplacés, comme ça, leur voix, on ne les voit pas. Ben, vous aviez par exemple le Sénégal, le Burkina Faso ou le Cameroun, donc on est directement liés. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a aussi en Afrique une lisibilité de cette guerre en Ukraine. Vous avez des pays qui classiquement étaient avec l'URSS, l'Algérie, l'Éthiopie, par exemple. Et eux, eh bien forcément, on va les retrouver dans ces votes et dans cette façon d'être. Mais vous avez aussi des pays qui, qui pour l'instant, ils n'ont pas encore choisi. Simplement, ils ont un choc économique avec cette guerre en Ukraine. On en a parlé, c'est le choc du blé, c'est le choc des denrées, etc. Et donc, eux, ils se retrouvent avec une inflation, comme en France. Ils se retrouvent avec le fait qu'ils n'ont plus des denrées, ils sont plus indépendants, ils, savent, ils ont du riz et ils ont du blé. Ils ne savent plus faire du manioc, le fameux manioc dont parle, par exemple, le président Macron, au Bénin, vous n'avez plus de filière de manioc. Donc ça veut dire qu'ils sont, comme pendant le Covid, ils ont découvert qu'ils étaient dépendants, dépendants des exportations. Donc ils veulent de nouveau retrouver leur, leur, euh, la possibilité de le faire. Une fois qu'ils auront fait ça, bah, peut-être qu'ils choisiront de voter différemment. Mais ils ont une logique de dire, on n'aime pas votre guerre en Europe, on a vu nos guerres en Afrique et aujourd'hui, on veut aussi avoir notre propre autonomie.
1: – Allez, nous en revenons à vos questions. Et celle-ci, Pierre Aski, quel bilan peut-on déjà tirer du G20 en Inde bah, La réunion ministérielle <rire> a été un
2: échec. Et elle a été un échec en particulier pour l'Inde qui pensait qu'avec son positionnement euh, indépendant, euh, non aligné euh, euh, par rapport à la Russie et par rapport à l'Occident, euh, elle arriverait à, à, à jouer euh, cette carte de la, de la conciliation d'une certaine manière et de faire avancer euh, le dialogue ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas été possible. C'était une réunion mystérielle, il y aura un sommet qui va se tenir en Inde et d'ici là je pense que la diplomatie indienne va essayer d'avancer. L'Inde est dans une position assez particulière, l'Inde préside deux organisations en même temps cette année, le G20 et l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une sorte de club, pas vraiment une alliance, mais qui est un club qui a été initié à l'origine par les Russes et les, et les Chinois en même temps, qui s'est beaucoup élargi depuis, dans lequel l'Inde et le Pakistan sont entrés, et l'Iran vient d'adhérer. Et, et, et la Chine est aujourd'hui la vraie puissance de, de, de ce réseau. Donc l'Inde essaye de jouer sur tous les tableaux, en pensant que, que ça l'aidera à faire de la diplomatie, et, et là, elle, elle est tombée sur
1: un, un mur. Sommes-nous entrés sans nous en rendre compte dans une nouvelle période de guerre froide Demande Fatou en Gironde.
4: Alors oui, on peut le dire parce qu'il y a une opposition, enfin d'une part, il y a une vraie guerre en oui. Europe, alors que du temps de la guerre froide, il n'y a pas un seul coup de feu qui a été tiré entre l'Est et l'Ouest. Là, il y a une vraie guerre entre Ukrainiens et Russes et nous aidons les Ukrainiens. Ensuite, ce n'est pas vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, pas vraiment une alliance de bloc à bloc. Il n'y a pas deux blocs euh, comparables, de forces identiques qui se défient. Il y a des affrontements multiples et décentralisés. Mais quand on entend les expressions, on voit que le ton monte et la guerre froide, c'est avant tout une guerre idéologique. La Chine ne veut pas casser le système, elle veut juste devenir la numéro c'est euh, la Russie, oui, il voudrait bien casser le système. Et vous avez un pays qui est un peu déclinant, l'autre qui est un peu montant, mais aucun des deux n'est satisfait de la domination américaine.
1: Question Sylvie Berman pour celle qui était en poste en Russie et en Chine. Que font nos diplomates en ce moment, à l'heure où les médias ne font que parler de
0: guerre
3: Non, malheureusement, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est pas le temps de la, de la diplomatie. Euh, du côté euh, russe, euh, ils n'accepteraient la négociation qu'à condition de reconnaître la réalité territoriale, donc l'annexion de nouveaux territoires. Et du côté ukrainien, ils n'accepteront la négociation une fois qu'ils auront récupéré euh, la totalité des territoires, y compris la Crimée. Donc c'est totalement incompatible et euh, il va y avoir euh, nécessairement des, des offensives et un, un bilan qui, euh, sera, qui en sera tiré. Pour autant, effectivement, euh, il est souhaitable que les diplomates continuent à se parler. Et euh, je trouve que l'annulation de la visite de Blinken, par exemple, euh, en Chine, je ne veux pas dire que c'est une erreur, c'est-à-dire sous le coup de l'émotion euh, du ballon chinois euh, qui était dans la stratosphère euh, au-dessus de, des États-Unis, pouvait justifier ça. Mais c'est indispensable de, de se parler et au lieu d'échanger par euh, un visio interposé euh, des, euh, des éléments de langage, des menaces. Euh, des, euh, des lignes rouges. Et quand il y a des conversations directes, répondrait... il se
1: passe beaucoup plus de choses Alors, que
3: quand... Normalement, oui. Donc là, on voit bien que Lavrov et Blinken, ce n'était pas évident <rire> sont deux pays Delhi, qui sont oui. euh, finalement en guerre, même si les états unis ne sont pas cobelligérants, belligérants, mais il y a une forme de guerre par procuration euh, quand même, et euh, le dialogue est difficile. Pour autant, je considère que c'est mieux de se parler euh, pendant dix minutes, même si on est en désaccord, que de ne pas se parler du tout.
1: Question un peu à contre-pied de ce qu'on s'est dit depuis le début de l'émission. Armel Charrier, la Russie est-elle devenue un boulet pour la Chine
5: Ah oui, non. <rire> oui, c'est rigolo. Euh, alors, oui, certainement, parce que sur le côté, à la limite militaire, quand vous déclenchez une guerre, forcément, ça pose problème Alors, aux Chinois. Ils, eux, ils veulent du commerce, avant toute chose, et ils pensaient que ça ne durerait pas longtemps. C'est pour ça qu'ils aimeraient bien qu'il y ait des négociations. Et puis, du coup, ça a forcé un peu les Américains à sortir du bois, donc ça, ça les met en perspective. Mais à côté de ça, c'est vrai que ça a aussi, au niveau géopolitique, fait grand A un accélérateur. Grosso modo, la Chine était le numéro 2. Elle est redevenue un peu le numéro 1, quand même, parce que d'un seul coup, chez eh Jinping, il apparaît dans des endroits où avant il y avait Vladimir Poutine. Et donc maintenant, c'est lui qui est un peu le, le sage de l'histoire. Et on l'a vu quand il va au Kazakhstan, etc. Et puis, quand même, là, il faut aussi ne pas être aveuglé. Et il y a aussi des accords qui sont en train de passer entre Chinois, Iraniens, par exemple, et Russes. On n'en a pas parlé, mais des accords financiers, des accords monétaires. Toute la logique de la dédollarisation, toute la logique d'une commerce qui, aujourd'hui, ne se fait en dehors du dollar. La Chine, aujourd'hui, vend euh, du pétrole à, à la République saoudite qui paye en yuan et il y a des accords justement pour avoir des échanges entre eux, les russes les iraniens et les chinois en utilisant les monnaies locales ça on n'en voit pas encore tout à fait les conséquences mais elles vont être mais ça heureux.
1: existe euh, question d'alain pierraski la france et l'europe ne sont-elles pas trop naïves avec la chine comme elles l'ont été avec la russie alors les européens rêvent d'une troisième voie c'est à dire euh, euh, qu'ils ne
2: soient pas dans cette guerre froide américaine contre, contre la Chine et qui ne soit pas évidemment aligné euh, sur la Chine. C'est un peu ce que euh, le rêve du chancelier Scholz quand il est allé à Pékin euh, à, à l'automne dernier et, et que va essayer de mettre en œuvre euh, euh, Emmanuel Macron lorsqu'il ira en Chine le mois prochain. Pour, à mon sens, c'est une illusion mmh. euh, parce que le, la, la polarisation du monde et la radicalisation des affrontements est telle aujourd'hui euh, qu'elle ne nous laisse pas euh, beaucoup de choix et donc sur le plan technologique en particulier, l'Europe, elle n'a pas les moyens de
1: ses ambitions et donc elle est euh, rangée, qu'elle le veuille ou pas, dans le camp américain. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Je vous retrouve demain avec plaisir. Bonne soirée.